2: Saint-Charles-de-Bellechasse. Rebelle. Une présentation des vêtements Hugo Strong.
3: Des vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes d'ici. Rebelle. As I am. On a envie de le connaître en tout cas. Le magazine Rolling Stone nous en offre une belle part dans son édition du mois de février. Ils ont un espèce de segment écrit par Andy Green, King of the Day, où on nous présente des chanteurs qui, par la force des choses, ont été amenés dans un gros band déjà existant. C'est le cas de notre prochain invité. On va rejoindre immédiatement Benoît David. Salut Benoît. Salut Marie! Oh je suis contente que tu aies accepté notre invitation. Merci au nom de tous les fans de Prague et de tous ceux qui n'ont pas connu cette époque qui vont en découvrir une portion aujourd'hui.
2: C'est super, je suis vraiment contente d'être là. <rire> Merci pour
3: hey, ça fait plaisir, non, mais en même temps, c'est comme c'est tellement prestigieux d'avoir un si long article en plus sur soi dans le Rolling Stone. Tu te sentais comment quand ils t'ont appelé?
2: Ben, quand quand les, le Rolling Stone m'a appelé? Oui. Ben, écoute, je dois te dire que il, il a, euh, ça a pris à peu, pris, euh, à peu près un an euh, avant que j'accepte de, 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 de faire l'entrevue. Ah? Euh, parce que euh, ben, je voyais pas... Euh, dans le fond, euh, je, je sais pas, je savais pas trop quoi dire. Euh, euh,
1: Bien,
3: des fois, c'est euh, dur de replonger d'une époque, parce que tu quand tu as vraiment tourné la page, puis je t'en parle, là, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire, euh, des fois, ouais. c'est comme on oublie qu'on a fait ça dans notre vie quasiment. Tu sais.
2: Oui, on passe à autre chose. Puis euh, aussi, ben, on n'en retient pas toujours tout le temps les choses dont les gens veulent parler ou entendre parler. L'espèce de rêve, l'espèce de magie. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui enrobe beaucoup euh, les choses dans le, dans le sucre. <rire> <rire> J'ai tendance à dire les choses comme elles sont. Et puis, euh, je me dis ah, ben, peut-être que les gens veulent pas, euh, sont mieux de rester avec leur, leurs idées et leurs fantasmes.
3: En fait, je vais te dire parce que euh, finalement, le, le reporter a eu le chic non seulement de te faire parler, puis il y a réussi son coup, hein. mais il semble avoir gardé de façon assez intégrale chacune de tes réponses, qu'elles soient sucrées ou pas, là.
2: Ben, tu as tout à fait raison. C'est une transcription euh, à la lettre de la discussion euh, qu'on a eue.
3: Bon, bien, déjà, au moins, c'est rassurant. Il n'y a pas de transformer tes propos. Euh, on va plonger dedans, si ça ne te dérange pas, OK? Euh, parce que. <rire> mais savais avant qu'on tombe en 2008, là, quand va arriver la proposition, tu puis que finalement, tout ça va se faire, tu sais, euh, j'aimerais savoir, toi, dans le fond, c'est comme ta caractéristique, Benoît, c'est que tu as une voix extraordinaire qui monte très haut, hein, c'est ça? Euh?
2: C'est pas mal, ça, oui.
3: Bon, puis ouais. dans le fond, c'est-tu un don qui te venait de ton père, de ta mère? Y avait-tu avait un, une souche à ça?
2: Écoute, je pense, de, de, pense que ça vient de mon père, euh, pas qu'il euh, qu l'ait exploité ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois, ça chantait à la maison, puis c'était quelqu'un qui avait qui avait du coffre. Euh, je peux pas dire exactement d'où ça vient. Ça vient dans dedans, quelque part... Euh, euh, ça, ça, ça a juste voulu sortir à un moment donné.
3: Oui, comme bien souvent, ça a sorti à la petite école. Là, dans ton cas, je pense que au secondaire. C'est une heure de midi. Tu es allé d'une interprétation. Qui que tu as chanté en premier?
2: Écoute, tout, tu C'était la radio étudiante. C'était mon éveil à la musique. Chez nous, euh, j'avais pas de, de, de grand frère, de grande sœur qui amenait de la, de la musique. Moi, j'ai découvert ça. Avec mes fréquentations au secondaire, avec la radio étudiante, c'est là que j'ai entendu du rush, euh, que j'ai entendu. Euh, Qu'est-ce qui jouait dans le temps du. Euh, Black
3: Sabbath, Ah, euh,
2: oh, il y avait toutes ces affaires-là. Il y avait du yes aussi, euh, que je tripais moins. Il y avait du Genesis. Il y avait. Euh, écoute, il y avait ben, ben des, euh, ben des affaires.
3: <rire> c'est drôle que tu dises du yes, que je tripais
2: moins. <rire> Mais dans le temps, où je trouvais ça. Euh, je trouvais ça compliqué comme musique comprends
3: Oui, mais en même temps c'est comme comme une, toute une question d'acclimatation puis de tu sais à un moment donné c'est comme tu veux pas puis la journée que tu veux ben là tu t'accoules tu t'acceptes de te laisser porter au delà des étoiles puis de plonger en toi au plus profond que tu peux tu comprends moi je vois ouais. ça de même le prog, mais tu sais je retiens surtout là dans ce que tu m'as nommé puis j'ai lu dans l'article aussi que tu euh, t'interprétais même des femmes tu sais comme la fameuse chanson oh, Gloria Gloria <rires> <de, de long rire> Laura Brunegan, tu faisais aussi. Euh... Oui, c'est-à-dire oui, qu'à ce moment-là,
2: euh, quand, quand j'étais adolescent, euh, moi je chantais tout. Euh, des voix d'hommes, des voix de femmes, puis euh, je pensais que tout le monde était comme ça. Mm. Je pensais que tout le monde pouvait tout chanter. C'est à ce moment-là que j'ai compris euh, que c'était que c'était particulier c'est d'avoir euh, de, euh, de pouvoir euh, faire ça. Euh, puis, euh, puis oui, il chantais écoute, euh, euh, Tomber de l'Orange de, de Albert avec, euh, avec mon band, puis des affaires comme ça oui, oui vous même ça, fait ça, les
3: Classelles les, les Classelles class
2: ah ben les Classelles, ça c'est peut-être venu un petit peu, euh, je sais pas ça, 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 ça a toujours été un petit peu en background, là, t'sais, pas en avant-plan mais tu sais, c'est comme notre euh, tu sais, on, on a quand même des Québécois qui chantent en tabaslac
3: ah, ça, c'est beau de le dire en plus.
2: C'est rare, là, je te dis que c'était pas piqué des verres. <rire> ah. il, est pas, il est pas tout seul. Il
3: est pas tout seul, mais pareil, t'es capable de le nommer aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est le fun qu'on soit en 2023 puis qu'on ait encore une pensée pour les classels. On est-tu d'accord avec ça? Là. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> on n'empêche des fois, le destin fait son cours sans même qu'on décide nous-mêmes d'apprendre la trail, comme on dit. Euh, un jour, il va être t'arriver une opportunité puis on va t'offrir de devenir le, le frontman d'un groupe hommage à Yes. Puis ça, ça va changer ta vie. C'est quand même... pré tu sais Ils ont été prémonitoires. Dans le fond, eux autres, c'est le timbre de ta voix qui a fait qu'ils sont allés te chercher. Comment qu'on t'a casté dans du Yes au départ?
2: Ben c'est un concours de circonstances. Si Je te disais je jouais du de Lorange Albert dans un van avec des chums. pis le bassiste de ce groupe-là, René Ferron, c'était un gars qui a étudié la musique à Drummondville, pis c'était un férus de yes, il tripait sur yes, il disait Ben moi, t'as tellement le peigne de voix pour chanter du yes moi je dis, je m'excuse, mais je comprends. C'est pas de la musique, pas dans mes pas dans mes corps, tu sais, je veux dire, tu sais, et puis c'était comme ça que je me sentais à ce moment-là, j'étais beaucoup pop, euh, rock, pop, euh, pis ces choses-là, tu sais, du Brian Adams, tu des choses faciles de, de, de puis euh, le reste, je trouvais ça compliqué, tu sais, et puis ça m'attirait pas beaucoup, euh, puis ça a juste resté comme ça, parce que, tu sais, j'avais à peu près, je sais pas, 19-20 ans dans le temps, et puis, euh, c'est René qui, à un moment donné, il travaillait dans une shop de son. Il y a quelqu'un qui, qui, qui était client-là puis il disait, si tu entends parler de, de, de musiciens qui voudraient faire un hommage à Yes, on est en train de monter ça. Mais il, dit, ouais. il dit, je connais le chanteur. Puis, puis il à peine ce gars-là, c'est le chanteur que tu as besoin. Mais j'avais 28 ans à ce moment-là puis j'avais fait le tour de la pop. Je j'étais pas blasé, mais...
3: Mais on avait très... besoin d'un petit renouveau de
2: quelque chose. J'avais besoin de quelque chose de, pour me nourrir. J'étais plus euh, expérimenté. puis J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus étoffé. Puis C'est tombé juste au bon moment.
3: Close to the edge était le nom du groupe Hommage. Tu dis que parfois, vous vous appeliez Gaïa. Je ne sais pas quel nom a le fait le Ça, plus de début, chemin. C'est
2: au début. On a fait une coupe de choses, dont un gros, une grosse production au, euh, à Sainte-Foy à, Sainte à l'Université Laval. Euh, malheureusement, il y avait presque pas eu de pub puis il n'y a presque pas eu de monde qui s'est pointé. Euh, mais ça, c'était le projet Gaïa. Il y avait des projections, puis euh, des narrations, puis c'était euh, tout un, un projet. Puis euh, après ça, on, on s'en est tenu à la musique, simplement. Puis on a pris le nom euh, Close to the Edge pour euh, l'album et, et la pièce... Euh, euh, mythique.
3: Dans l'article du Rolling Stone, tu, euh, tu précises que dans le fond euh, à un moment donné, il y a un des membres de Yes qui a eu connaissance de ce que vous faisiez euh, puis qui vous a dit que vous aviez le droit de dire que vous aviez l'approbation de Yes. Moi, je vois ça un peu comme euh, Musical Box qui avait qui avait comme qui était comme soutenu par Genesis par en arrière là. Euh, Ça ça oui. a dû être une grande fierté, mais il avait pris connaissance de vous comment parce que je veux dire les internets n'étaient oui. pas lancés là.
2: Écoute, euh, c'était un, euh, un MySpace que Richard Lampier, notre, notre bassiste et gérant, euh, euh, avait, avait poussé. Il a fait un site MySpace dans le temps. Et puis, c'était quelqu'un dans l'entourage de Chris Squire qui avait mis Chris au courant. Puis, en même temps, Richard euh, avait acheté une édition spéciale d'un album euh, Fish Out of Water de Chris Squire. Et puis, c'était Chris et sa femme, Scotty, qui euh, s'occupaient de tout ça de chez eux. Euh, les albums, ils avaient là, ils chippaient, puis bon, bon, puis tout ça. La bonne
3: vieille façon d'entretenir en, ses fans, puis euh, euh, les, 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 les relations avec le groupe, là. Oui, puis quand, quand
2: Richard, euh, ben, c'est-à-dire que il y avait aussi la, 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 la gentillesse, il a pris le téléphone, puis il appelle, merci d'avoir placé euh, la, la commande. Chris appelle puis juste pour, pour jaser un petit peu. Puis euh, Charles dit « et en même temps, c'est si un goût d'aller tirer une coupe et d'aller voir notre MySpace. Euh, » Il dit « Ben oui, mais OK, j'ai déjà entendu parler de vous autres. Oh, c'est vous autres, ça. OK. » Puis là, il est allé regarder ça comme il faut, puis il est revenu. Pis il a dit « Wow, les gars, euh, vous êtes vraiment excellents. Euh, » euh, ben, Mais c'est un, un support, euh, c'est-à-dire que euh, on n'a pas reçu de chèque pour nous propulser. Là. Mais, euh, tu sais, c'était juste qu'on les avait... On pouvait dire qu'on était cautionné, Oui, mais, ouais, mais la, la
3: suite va valoir tout l'or du monde pour toi, Benoît, parce que c'est en 2008, si je me trompe pas de l'année, où là, tu vas recevoir, puis tu façon cinématographique, là, on dirait qu'on écrirait ah ouais. un scénario <rire> comme ça, puis il dirait quasiment que c'est charrier, mais un jour, tu vas recevoir l'appel, puis finalement, de groupe hommage, on va te demander de te joindre à la réelle formation, puis de remplacer John Anderson comme, comme, comme chanteur.
2: Oui. C'est euh, drôle parce que en 2008, euh, au mois de juillet, si je ne me trompe pas, il euh, y avait le Festival d'été de Québec, c'était... Euh, euh, yes allait jouer là. Ça faisait quatre ans que Yes n'était pas produit, parce que John Anderson était toujours trop occupé, jouait avec Vangelis, jouait avec Rick Wakeman, jouait avec un, avec l'autre. Et puis, euh, toujours trop occupé, puis le, 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 le groupe ne faisait rien, et puis... Euh, puis là, après quatre ans, ils ont bouclé le festival d'été de Québec. John Anderson tombe malade. T'es obligé de canceller. Ouais. Euh, puis là, mais tout de suite, euh, moi, moi tu sais, je me disais, ça se peut pas, ils vont pas me faire commencer
3: <rire> au festival d'été de Québec.
2: <rire> mais, mais non, ça a pris plus de temps à, à s'aligner que ça, euh, parce que tu parce que c'était dans une tournée. La, la tournée a été euh, annulée, bien entendu. Euh, puis, euh, mais c'est là que Chris a dit, ben, « écoute, euh, écoute, à Montréal, euh, on pourrait peut-être juste demander à ce gars-là. Il l'a, il, il, il connaît les pièces déjà. Ça m'a pris des années, moi, à prendre toute cette, cette musique-là. Là. Il, il savait qu'il qu prenait quelqu'un qui était pour » Il
3: connaît le catalogue au complet.
2: Ben, au complet, euh, une, une bonne partie.
1: Ben, en tout
3: cas, une assez bonne partie pour lui permettre le luxe. Puis, tu sais, je veux juste préciser, pareil, parce que ça m'a fait rire dans l'article, que tu avais encore le détail que quand ils t'ont appelé, tu étais en train de fixer des bains d'un ponton. Okay? <rire> ouais. Ouais. <rire> <rire> Qui a déjà été un de tes emplois à l'époque, tu le fais encore, si je ne me trompe pas. Là. Euh, tu sais, mais après ça, je veux dire, dans, tu sais, quand, quand tu vas partir avec eux autres, ça va durer quatre ans cette aventure-là, c'est incroyable. Pareil, tu sais, ils se sont permis un luxe qu'ils ne pouvaient plus se payer avec John Anderson, à dire de retourner piger dans le plus vieille chanson puis peut-être celle que M. Anderson y aimait moins interpréter.
2: Absolument, parce que, tu sais, il y a eu du Yes sans John Anderson en 1980. Il y a un album qui s'est appelé euh, Drama, puis qui est fabuleux, qui a été euh, produit par Trevor Horn, qui chantait. Euh, puis c'était le passage de Yes aux années 80, mmh. fait de façon magistrale. Wow! Euh, c'était vraiment un excellent album. Puis l'autre qui a suivi après, c'est 90125 avec Owner of a Lonely Heart Changes, puis toutes ces affaires-là. Celui que, euh, on, que tout le monde connaît, là, finalement. Là, tu sais, avant ça, je ne dirais pas que c'était obscur, tu sais, c'était quand même connu, mais il euh, en y a, y a emmené Yes dans le, 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 le vaste public. Ben, ils
3: les ont amené à radio.
2: Absolument. Ouais, c'est ouais, ça c'est euh, là
3: qu'on a commencé à avoir des top hits. Ben, justement, j'avais quasiment. Roundabout, c'est-tu là-dessus, ça?
2: Non, Roundabout, c'est vieux. Ça, ça date de 71. C'était des premiers albums.
3: Ben, okay, Je suis en avant, mais par exemple, c'est l'extrait que j'aurais pour faire entendre ta voix d'abord. Ça te dérange-tu? Ben, hein?
2: L'album 901-25. C'était Owner of a Lonely Heart qui était la grosse pièce. C'est celle qu'on a entendue le plus. On ça, là, tue, l'a tué,
3: Guillaume! On va l'en faire entendre un petit bout avec la ah. voix de Benoît David ah. à part de ça. <rires> C'est du prog, il y a des longues intros. chante bien. Wow, non, mais t'sais, pur, t'sais, je, tu sais, c'est pur, tu le décris, là. tu dis que c'était mes, mes années d'or, dans le fond, au niveau de ta voix, là. mais je veux dire, c'est cristallin, c'est comme, dans le fond, c'est les gars, ce n'est pas pour rien qu'ils sont retournés vers toi parce que tu avais cette capacité qui, que tu ne savais pas si unique, mais qu'il l'est. Euh, faut
2: croire.
3: Oui, euh, ouais. Ouais, non, mais tu pas l'air d'être quelqu'un de nerveux non plus. Là. Je veux dire, on est dans une prestation. C'était vraiment extraordinaire. Fait que Ça, ça dans le fond, c'est que tu as aimé interpréter, parce que je, 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 je te nommais Roundabout, finalement, tu aimais interpréter autant les, les différentes époques de Yes. Fait que, finalement, de quelque chose qui ne te disait pas grand-chose, tu y as pris goût. Hein. Tout à fait. fait. Ça
2: a fait de moi un musicien en bonne et due forme. Euh, d'apprendre à, à jouer, c'est euh, de, de, de travailler, de, de bûcher pour apprendre. Parce que, tu sais, apprendre toutes euh, les paroles, le timing, euh, les euh, les notes, les arrangements, euh, ça, ça, vraiment, euh, la, la musique est devenue... Euh, tu comprends beaucoup mieux la musique depuis ce temps-là.
3: là, ben là j'imagine, pendant quatre ans, à tourner avec un des plus gros groupes au monde, on apprend sur le C'était comment, ça, cette vie-là, de tourner avec des légendes, là?
2: Oh, c'est une question qui est, qui est très vaste, là, ce que tu me poses là. As-tu quelque chose en particulier que tu aimerais
3: savoir? Ben, ben t'as-tu aimé ça, premièrement? Hein? Comme, parce que tu je, je sais que tu t'étais pas nécessairement connecté sur eux autres. C'était plus une vie avec toi-même, au final. Là.
2: Ben, j'étais quand même pas mal connecté avec eux autres. C'était quand même... On était dans, dans une aventure musicale ensemble. Oui. Puis, euh, on l'a vécu, la musique, ensemble. La musique, c'est comme l'amour. Tu sais, ça... <rire> ça, ça, ça t'as des relations avec des particulières avec des gens <rire> comme ça, j'ose penser que c'est différent que de ce beau, euh...
3: <rire> Tu que c'est une corrélation avec l'amour qui était assez vaste, elle aussi, OK? <rire> ouais, ok, ça. Mais c'était mais, mais ben, quand même des gars plus vieux que toi, là, pareil, en oui, termes oui, d'âge, je veux dire, vous puis... pas de la même génération, là?
2: Oui, oui, c'est ça, puis eux autres, ben écoute, ils ont fait ça toute leur vie, euh, tu sais, euh, euh, puis, euh, tu sais, c'était pas, euh, pas des centres belles qu'on faisait. C'était des théâtres Saint-Denis, des métropolises. Euh, moi, c'est les salles que je connais à Montréal. Là. Je les connais un peu moins à Québec. Là. Mais euh, des belles places. Euh, tu sais, des, euh, des, 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 beaucoup, des. Beaucoup moins grands public qu'avec John Anderson.
3: mais
2: oui, Peut-être la chose que j'ai trouvée la plus flatteuse de tout ça, c'est que moi, je me disais, écoute, quand John Anderson sera rétabli, ils vont recommencer à faire des grosses salles puis euh, à, puis faire les gros cachets qui viennent avec ça. Puis euh, très rapidement, ils m'ont dit, non, 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 nous, on aime ce qu'on fait là, on aime travailler avec toi, on aime la façon que ça se passe. Puis euh, Et puis, effectivement, ils jamais, John Anderson n'est jamais retourné dans Yes. Depuis.
3: Non, c'est ça. Finalement, c'est un autre John qui va être arrivé après ah ben... toi. Euh, les, les fans, eux autres, parce que le band t'ont accepté, t'ont aimé, est-ce que les fans ont eu la même réaction? Est-ce que tout le monde t'a accepté? Parce que des fois, des changements comme ça, c'est perturbant là, pour le fan de la première heure.
2: J'ai jamais senti d'animosité de quoi que ce soit. Tu sais, bon, je... je... J'ai pu lire des fois des petits commentaires, mais a jamais personne qui est venu me voir pour me dire que j'usurpais l'identité de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été ma prétention. Hein. Moi, moi je, 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 je chantais des chansons. Hein. Puis, écoute, je dirais que la vaste majorité des gens me remerciaient pour euh, de garder cette musique-là en vie. C'est ce que j'entendais. Moi, c'est de dire, ben, grâce à toi, ça continue de belle façon puis on est vraiment super contents, merci.
3: Oui, c'est vrai que, tu sais, c'est comme euh, le, le fan de prog, c'est comme, il veut il veut jamais que ça arrête, c'est comme, comme les tunes, tu comprends? C'est comme une espèce d'esprit, de, puis de son sans fin, tu sais, puis en même temps, c'est pas prisonnier dans l'espace, le prog, mais tu le retrouves-tu dans la musique d'aujourd'hui? As-tu des fois, tu écoutes des affaires, tu dis ça, c'est du, du rock progressif du temps? Hein?
2: Je, je peux pas dire que je suis au fait beaucoup de, de la nouvelle musique, euh, ici à Montréal, il n'y a pas beaucoup de nouvelles musiques qui se promènent. C'est malheureux à dire, mais il euh, y en a pas tant que ça. Euh, c'est sûr qu'on le sent un petit peu, euh, un petit peu partout, euh, euh, un peu cette influence là, mais euh, c'est encore, je dirais, relativement marginal.
3: Bon, mais ben marginal, c'est pas grave, parce que toi, t'as reconnu la grande époque, d'autant qu'il y a eu une tournée qui était commune entre Yes et Styx, Styx étant un band que tu aimais plus que tout. Ça, ça doit être pareil, là, tu sais, dans, dans, dans l'euphorie du moment, cette tournée-là avec Styx, qui est quand même le moment où tu vas, tu vas ta voix va décliner, mais pareil, t'en gardes-tu de très bons souvenirs?
2: Oui, 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 oui. Euh, je me souviens, écoute, on a fait l'été, on avait toujours une tournée avec un autre groupe, on l'a fait une couple de fois avec Asia euh, dont Steve Hall faisait partie aussi, fait que pour lui c'était une longue soirée, mais on faisait, euh, on jouait les deux euh, en double bill euh, et puis on a fait ça avec Peter Frampton aussi euh, on l'a fait avec, avec Sticks euh, entre autres, Sticks m'ont beaucoup impressionné euh, c'est un band qui était très rodé euh, qui ont, qui ont, qui sont en tournée continuellement depuis des années. Euh, 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 eux aussi ont eu un remplacement. Euh, Denis DeYoung, qui était la, la, ma figure de proue, en tout cas, de, moi, dans, dans le groupe, c'est lui qui m'a, qui euh, euh, lui et Chris De Berg qui ont fait sortir ma, euh, sortir ma voix. Quand j'ai entendu eux autres, je me, je me suis senti <rire> un peu comme ça. Et puis, euh, 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 ben euh, Stix était particulièrement efficace puis il y avait Gawin qui, qui était qui avait remplacé Denise DeYoung puis qui est,
3: Le qui Canadien Gawin en plus, c'est oui. vrai qu'il y a un parallèle à faire entre vos deux histoires, c'est quand ah. même une grosse année 72 concerts en 2011, euh, tu penses tu que c'est l'intensité dans le fond le, la, le fait que l'horaire était assez brutal que les, tes capacités vocales vont diminuer puis qui vont mener finalement à ton départ volontaire là, du groupe.
2: Euh, écoute, je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais euh, c'était de plus en plus difficile. C'est sûr que c'est beaucoup chanté. Peut-être que j'ai un petit peu trop étiré mon registre pour euh, naturel pour accommoder cette musique-là. Euh, Peut-être que, euh, peut que la, la, cette, ce style de vie-là était trop dur à intégrer.
0: Ready to pop the question?
2: Dans ma vie, euh, puis que, tu sais, puis il se passait des affaires à la maison, tu sais, les enfants, tu sais, j'avais mis un peu ma vie de côté pour ça, puis euh, j'étais, tu sais, plus ou moins heureux, euh, tu sais, euh, et puis peut-être que tout ça, ça a joué en même temps, tu sais.
3: Mmh. Est-ce que quand tu, tu revisites cette époque-là, là, avec tes yeux d'aujourd'hui, c'est comme, referais-tu tout de la même façon? Absolument. Ben sans regret, hein, parce que t'as bien fait ça en hein, maudit, je vais te dire. Ben, euh... <rire> je... écoute je, peux pas dire. je trouve ça intimidant, moi, tu sais, même, tu sais, c'est comme... Ben non, ben on s'est rencontrés, puis tu sais, c'est comme aujourd'hui, tu fais totalement d'autres choses. mais je veux dire, as refait le toit de vinyle de mon crasseur Cordoba. Je veux dire, je ne <rire> rencontrerai jamais quelqu'un d'autre en province qui va être capable de faire un aussi beau travail de ses mains, mais tu comprends? <rire> Sur le coup, sinon, ta belle plume ton beau sourire, j'ai jamais pensé qu'au-delà de tout ça, il y avait toute une histoire aussi riche, puis aussi une je veux dire, tu te rends bien compte que ça arrive, ça arrive pas souvent dans l'histoire de l'humanité, des histoires comme ça, là?
2: Je ne sais pas, mais écoute, euh, je sais pas. Je pourrais pas dire, mais moi je pense qu'il euh, faut avoir ces antennes déployées en, dans vie pour, pour saisir, pour, pour sentir les les opportunités et savoir les saisir. Euh, il, faut, euh, il faut être prêt. Euh, quand on désire quelque chose, quand on rêve à quelque chose, euh, puis moi, je rêvais à une grande scène. Euh, je chantais beaucoup, puis je rêvais à une grande scène. Puis à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui disait, s'il y a une, une grande opportunité qui, qui se pointe, je la laisserai pas passer. Puis ben, quand l'opportunité, c'est... Ben,
3: je l'ai saisi. Puis tu l'as fait. Puis je vais te dire une <rire> affaire. La chorale avec laquelle tu chantes à chaque semaine son chanceux en maston. <rire> tu peux <rire> le dire de ma part. Benoît, je t'ai demandé de sélectionner une pièce avec ta voix, OK? Pour une pièce épique, pour offrir du prog à nos auditeurs aujourd'hui. Je t'ai donné carte blanche. Tu n'as pas choisi du yes. Tu as choisi un autre groupe qu'on a entendu en début d'entrevue Mystery. Ça a été une belle aventure, ça aussi, Mystery.
2: Oui, une belle aventure, de euh, Mystery, une, une super belle collaboration avec Michel Saint-Père. Euh, mystery qui a grandement profité euh, de mon passage euh, dans le groupe pièce, euh, Parce que... que je, en étant le chanteur de Mystery qui devenait le chanteur de Yes, ça a amené beaucoup d'attention. Euh, donc, Mystery euh, s'est développé beaucoup avec ça. Et puis, ça donne bien parce que Michel Saint-Père, c'est un gars qui est très inspiré. Euh, euh, et puis, euh, on a fait de la super belle musique. Je suis très, très fier de tout ça.
3: Ben moi, ce que je suis fier, c'est que tu étais avec nous autres ce midi. Tu as choisi la pièce Another Day. Pourquoi avoir choisi celle-là?
2: Parce qu'il fallait que j'en choisisse une. Parce que... <rire>
3: <rire> Puis, ben non, dis-moi qu'au moins là-dessus, t'aimes ta voix, là.
2: Oui, parce que euh, ça a été fait, euh, c'est vraiment ma voix. C'est une. Mystery, je l'ai chanté avec ma voix. Il n'y a personne qui m'a dit comment chanter. Il n'y a personne, j'avais personne à. À, à, à reproduire, je vraiment fait. Puis j'ai beaucoup participé aussi à, à, à l'élaboration puis euh, à, au son de, de ce groupe-là. Je me suis beaucoup investi, puis oui, je suis très, très content du résultat. Puis ça me fait vraiment euh, plaisir
3: d'avoir fait ça Benoît Davis, vous avez une voix merveilleuse ça a été un honneur et un privilège de vous avoir dans l'émission Rebelle ici ce midi et j'invite tout le monde à aller lire il est disponible partout si on clique sur le, le King of the Day du mois de février dans le magazine Rolling Stone, félicitations pour le chemin parcouru, puis on appelle chez Vinyl Pro si on n'est pas capable de trouver personne pour en faire son toit de Venise c'est là que ça se passe merci Benoît <rires> salut